0: Willkommen bei Money Mindset. Heute ist bei mir Ben Vare zu Gast. Ben hat seinen Job als Forschend einer Bank mit 44 Jahren gekündigt. Heute lebt er von seinen Dividenden und seinen Mieteinnahmen. Auf seinem Blog Divantes schreibt er über sein Leben in finanzieller Freiheit. Wie er das alles geschafft hat, darüber sprechen wir jetzt.
1: Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen
0: und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Hallo Ben. Hallo Leo. Vielen Dank für die Einladung. Ben, du hast deinen Job mit 44 Jahren gekündigt, warum hast du dich entschieden, diesen Schritt zu tun? Eigentlich
1: hatte ich es schon viel früher vor, bin aber immer weiter quasi karrieremäßig aufgestiegen. Das hat mir auch Spaß gemacht, aber für mich war schon von Anfang an oder relativ früh klar, dass das nicht meine Lebensaufgabe sein wird, in einer Bank zu arbeiten für andere. Ja und Irgendwann war es einfach so weit, dass ich sagte, jetzt ist der richtige Moment. Es stand eine Vertragsverlängerung an und das wollte ich einfach nicht. Mich dann nochmal binden und habe dann eben diesen Schritt gewählt, rein in die Selbstständigkeit. Hatte auch meinen Blog aufgebaut und insofern da schon einiges im Hintergrund vorher
0: gemacht. War es schwer für dich, diese Entscheidung zu treffen, okay, ich steige aus, aus dem sicheren Job und werde jetzt selbstständig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, habe ich schon sehr lange und gut auch überlegt. Ich hatte vorher mehrere Situationen, wo ich dachte, jetzt wäre es eigentlich ein guter Schritt, habe dann aber immer wieder gedacht, okay, ich habe Familie, ich habe hier noch Schulden, ähm, das tut mir gut, wenn ich jetzt nochmal diese festen Einkünfte auch weiterhin habe. Zusätzlich war die Aufgabe auch interessant, also das muss ich auch dann sagen, dass ich mich da immer versucht habe, auch wieder neu zu motivieren. Und insofern ist mir das schon schwer gefallen, aber als ich es dann gemacht habe, war es eine Erleichterung, dass ich es einfach durchgezogen habe.
0: Kannst du uns noch erzählen, was war denn dein letzter Job, den du hattest, bevor du sozusagen in die Selbstständigkeit gegangen bist? Also ich war 20
1: Jahre in der Finanzbranche tätig, habe mich in Anführungszeichen hochgearbeitet nach dem Studium, ähm, immer verschiedene Aufgaben gehabt, immer mehr Mitarbeiter, ähm, interessantere Sachen im Kreditbereich von Banken und war am Ende dann tatsächlich Vorstand, wollte eigentlich vorher schon aussteigen, aber hatte dieses Angebot nochmal bekommen, habe gesagt, okay, das nehme ich jetzt wahr, weil das war auch so eine Art kleiner Lebenstraum, mal irgendwann Vorstand zu werden. Das will ich auf jeden Fall noch erleben, wie das sein wird. Und äh, wie gesagt, nach dem ersten Vertrag, ähm, als Vorstand hat man immer befristete Verträge, war für mich klar, weiter mache ich das nicht. Ich habe das jetzt erlebt, mein Leben hängt nicht davon ab und ich werde sicherlich glücklicher sein, wenn ich ähm, nun etwas anderes mache.
0: Vorstand einer Bank, das klingt ja erstmal gigantisch. Also man denkt dann direkt, okay, CEO von der Deutschen Bank oder der Commerzbank. Kannst du ein bisschen erzählen, bei welcher Bank warst du denn Vorstand?
1: Ja, also es war eine kleinere Bank, wenn es die Deutsche Bank gewesen wäre, dann würde sicherlich jeder mich kennen und die Vorstandsgehälter dort, die ja im Millionenbereich sind oder mehrere Millionen. Ich weiß nicht, ob ich dann noch bloggen würde, wenn ich wirklich so viel Kohle gemacht hätte, mehrere Jahre lang und deshalb, das war eine kleinere Regionalbank, aber doch auch eine große Verantwortung, die man dort hatte, viele Mitarbeiter und ja, ein Vorstandsteam von vier Personen und insofern... Große Abstimmungen, die man dann da hatte, Verantwortung, ein Aufsichtsrat, also wie bei einer deutschen Bank, aber eben in, in kleiner, nicht so in der
0: Öffentlichkeit. Wie viele Mitarbeiter waren da? Die Bank hat 150 Mitarbeiter gehabt. Also schon auch nicht ganz so klein. Kannst du uns kurz erzählen, wie war denn so dein Job als Vorstand einer Bank? Also wie sieht denn so ein Arbeitsalltag eigentlich aus? Was sind da so für Aufgaben, die auf einen zukommen?
1: Ja, also das meiste ist tatsächlich Steuern der Bereichsleiter, die einem eben zuarbeiten oder an einen berichten, sage ich mal. Man trägt halt diese Verantwortung, dass es, wenn man es nie erlebt hat, kaum zu greifen, also weil man ja normalerweise selber hat man irgendwelche Fälle, Vorgänge, Akten, was auch immer, die man abarbeitet, bearbeitet oder ein Projekt, in dem man sich befindet. Und als Vorstand hast du eigentlich keine, keine oder nicht nur eigentlich, sondern du hast keine operativen Aufgaben mehr, sondern dafür Mitarbeiter, die halt einen Bericht erstatten und du musst dir überlegen, passt das so für die Bank, was dort in diesem Bereich geht und wirkst dann ein, indem du sagst, geht mal lieber links lang oder rechts lang. Und bei allen strategischen Themen musst du dich halt dann doch abstimmen mit deinen Vorstandskollegen, dass da eine einheitliche Linie des gesamten Gremiums da ist. Ja, und insofern war eigentlich der Arbeitstag komplett mit irgendwelchen Meetings mit meinen Kollegen oder mit, mit Bereichsleitern, ähm, Joe Fixen ausgefüllt. Ja? Und zwischendurch kommen E-Mails, wo du dann halt mal kurz Entscheidungen triffst. Sollen wir das so machen? Ist das so in ihrem Sinne? Ähm, wo sich halt einfach Mitarbeiter rückversichern oder wo es auch sinnvoll ist, dass ein Vorstand dann die Entscheidung trifft. Ja, aber eigentlich hast du relativ wenig am Ende eines Tages, wo du sagst, das habe ich heute geschafft. Und das hat mich auch ein bisschen frustriert, in Anführungszeichen. Also dieses Gefühl, wow, das war heute ein richtig produktiver Tag, das hast du als Vorstand irgendwie nicht. Also du hast das Gefühl, ja, heute ist alles in richtigen Bahnen geleitet, aber selber gemacht hat man eigentlich gar nichts dafür. Gefühlt. ja, Also man hat sich aufgerieben in irgendwelchen Besprechungen, Kompromisse erzielt und irgendwelche Dinge abgestimmt. Aber es ist sehr, sehr, also aus meiner Sicht jedenfalls viel, viel Ineffizienz eigentlich so in der eigentlichen Vorstandstätigkeit, weil das, man kann es viel schneller und effizienter machen, wenn man sich halt nicht abstimmt, sondern einfach patsch, patsch, patsch Entscheidungen trifft. Und ähm, ja, aber das, also es muss in einem Konzern wie in einer Deutschen Bank, muss das schrecklich sein. Also so stelle ich mir das vor, weil es ja noch viel, viel weiter alles abzustimmen ist und noch viel mehr Bereichsleiter, Abteilungen, interne Revisionen, Compliance, wer auch immer, gibt ja überall seinen Senf dazu und am Ende hat man dann halt lange Vorlagen als Vorstand und kann die eigentlich nur noch absegnen.
0: Hat dir das gefehlt in deiner Arbeit als Vorstand, also dieses Operative, dieses wirklich was machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man ist das ja gewohnt äh, aus seiner Laufbahn und daraus habe ich ja auch immer Motivation geschöpft, dass ich etwas bewegt habe, etwas vorangebracht habe, ja, vielleicht auch Mitarbeiter entwickelt habe, motiviert habe. Und ähm, das hast du als Vorstand halt, also ich hatte es jedenfalls nicht, sagen wir so. Es gibt sicherlich, ich hoffe, es gibt auch andere Fälle. Ich will ja auch nicht zu nicht so sehr schwarz malen hier. Aber für mich war es also einfach nichts auf Dauer, sag ich mal, was mich dann wirklich befriedigt hat. Also, befriedigend war sicherlich äh, die Verantwortung und auch das Gefühl, wow, wir bringen hier eine Bank voran. Aber die Bank, in der ich war, der ging es halt sowieso gut und ich konnte dann nicht viel besser machen. Und es lief einfach das Geschäft. Das ist auch relativ selten heutzutage bei Banken, aber da war es halt so. Und ja, dann freut man sich am Ende über... Irgendwie, wenn die Budgets eingehalten werden, die Jahresergebnisse passen, man vielleicht eine Zielerreichung von über 100 Prozent hat, es eine Bonuszahlung gibt, also für sich selber ist das angenehm, aber dann auch, weil man halt dann irgendwelche Bonuszahlungen verteilen kann, Bereichsleiter glücklich machen kann, das macht dann auch Spaß, motiviert, aber das kann es irgendwie nicht komplett sein. Also das, jedenfalls mir hat da einiges gefehlt.
0: Du hast gesagt, es war schon immer so ein bisschen dein Traum, irgendwann einen Vorstand einer Bank zu landen als du dann da wirklich drin warst, war das dann für dich ein bisschen ernüchternd, wo du gesehen hast, okay, das heißt es wirklich, Vorstand einer Bank zu sein, so aus deiner Perspektive? Ja, so kann man das bezeichnen.
1: Also natürlich wusste ich, weil ich war ja selber vorher Bereichsleiter, was jetzt ein Vorstand macht und was seine Aufgaben sind, da ist man ja schon desillusioniert vorher, aber wenn du es dann nochmal live am eigenen Leib erlebst und auch den Frust quasi, wenn du dann abends nach Hause fährst und dir denkst, was habe ich heute eigentlich gemacht? Ja, ich war in Meetings und habe mir entweder Präsentationen angeschaut, angehört oder mich mit anderen abgestimmt, teilweise auch gestritten. Oder man kassiert dann auch, weiß ich nicht, in Aufsichtsratssitzungen irgendwelche, stellt man sich vor seine Mitarbeiter, wenn da Fehler gewesen sind, kassiert dann da irgendwie einen Rüffel, für den man eigentlich nichts kann. Was aber einfach klar ist, dass man sich da hinstellt und sagt, das war in meinem Bereich, ich übernehme die Verantwortung dafür aber das ist nicht wirklich äh, motivierend und ich kann da viele verstehen die sagen ich brauche ein richtig hohes gehalt als vorstand weil sonst würde ich das nicht machen weil also richtig spaß jedenfalls als angestellter vorstand macht das nicht
0: ich kann mir vorstellen, dass wir hier viele Hörerinnen und Hörer haben, die sich ja für BWL, für Wirtschaft interessieren, für Finance und dann vielleicht auch da so im Kopf haben, oh, irgendwann vielleicht forschen an der Bank, das wäre ganz interessant. Was würdest du denen so aus deiner Erfahrung jetzt mitgeben für einen Rat oder wer sollte denn wirklich dahin gehen, diesen Weg zu bestreiten? Also was sollte man vielleicht für Eigenschaften haben? Was würdest du so als Tipp geben?
1: Na, ich glaube, dass nicht unbedingt die besten Leute, die Fleißigsten das werden. Also darauf kommt es gar nicht an, sondern man muss ein Verständnis haben, wie eine Bank funktioniert und umfassend denken können. Und welches Rädchen in ein anderes Rädchen greift, wenn ich irgendwo etwas mache. Und wenn man das schafft zu entwickeln, dafür braucht man natürlich einfach viel Zeit und Erfahrung. Deshalb wird man nicht mit 25 Vorstand normalerweise. Also man muss sich breit aufstellen, viel sehen, auch in andere Abteilungen, andere Bereiche mal wechseln. Ja, und dann eben in Besprechungen, wo Vorstände anwesend sind, einfach zeigen, dass man ein umfassendes Verständnis hat und auch über den eigenen Bereich hinausdenkt. Und ich glaube, dann fällt man auf, dann wird man interessant für höhere Positionen und äh, als Vorstand ist man eben Generalist. Da gibt es eigentlich niemanden, der jetzt nur in einem einzigen Bereich irgendwie eine ne Kenntnis hat und den Rest gar nicht versteht, sondern man muss ein Verständnis für alles haben, weil man ja für die gesamte Bank verantwortlich ist. Klar, es gibt Spezialisten, gerade im IT-Bereich, gibt es auch so, so Fachkarrieren, die bis in den Vorstand gehen, als IT-Vorstand, das ist nochmal was anderes, aber das Übliche ist eigentlich der Generalist, der ähm, dann die gesamte Bank auch versteht, was dort funktioniert. Man muss nicht selber können, aber eben dieses Verständnis ist wichtig.
0: Würdest du äh, jungen Menschen raten, diesen Weg zu gehen, also irgendwie, wenn man dieses Ziel hat, äh, Vorstand, sei es einer Bank oder bei einem anderen Unternehmen, ist ja wahrscheinlich am Ende sehr ähnlich, würdest du so aus deiner Erfahrung empfehlen, diesen Weg zu gehen oder würdest du heute, wenn du zurückblickst, sagen, das braucht man eigentlich nicht?
1: Es kommt, glaube ich, immer auf den Typen an. Ähm, wenn man Lust hat, wirklich auch Karriere zu machen, dann ist es, finde ich, wichtig, sich Ziele zu setzen und äh, die sollten auch so hoch wie möglich sein. Also das ich habe mir dieses Ziel tatsächlich schon kurz nach dem Studium gesetzt. Ähm, dass ich gesagt habe, irgendwann eines Tages will ich Vorstand werden. Und zwar bei mir tatsächlich so, dass ich damals auch eine Hauptversammlung der Deutschen Bank besucht habe, damals noch den Herrn Breuer gesehen habe und so und dachte, also was die können, das will ich auch mal können und das traue ich mir auch zu. Also so ein Ziel zu setzen, finde ich schon sehr wichtig, weil es einfach dann auch motiviert. Ähm, es gibt ja in jedem... Berufsweg immer auch mal dürre Perioden, wo man unzufrieden ist, wo man glaubt, man ist hier auf dem auf falschen Weg in der Sackgasse. Ähm, sich dann zu besinnen, okay, ich habe eigentlich ein, ein Ziel, wo ich hin möchte, das halte ich schon für wichtig. Aber man darf es auch nicht verbissen, ähm, dann verfolgen, weil diese Leute sind auch wiederum unbeliebt, die von und die werden es meistens auch nicht. Also die dann von Anfang an sagen, ich bin hier sowieso besser als ihr alle anderen, ich gehöre in den Vorstand und was macht ihr hier eigentlich, ihr macht das alle falsch. Also wenn man so rangeht, dann kann man es auch eigentlich lassen, weil dann wird man es nicht. Also bei mir war das auch so, dass ich zwar, ich hatte für mich persönlich dieses Ziel, aber ich habe immer wieder Angebote bekommen auf dem Weg dorthin, die jetzt eigentlich nicht zwingend in einen Vorstand geführt hätten, die mich aber ja, breiter aufgestellt haben und wo ich das Gefühl hatte, okay, ich erwerbe eine zusätzliche Qualifikation, um dann irgendwann mein Ziel auch zu erreichen. Und ähm, dann ist es eigentlich auch eine Art Zufall, ob man es dann wirklich wird oder nicht. Also es gibt viele auch Freunde, Kollegen, die ähm, das nie geworden sind und andere, bei denen ich selber nicht erwartet hätte, die es auch vielleicht gar nicht wollten unbedingt, bei denen hat sich der Weg dahin dann auch ergeben. Also manchmal scheidet ja in einer Bank dann oder in einem Unternehmen jemand kurzfristig aus und es wird Nachfolger gesucht. Dann nimmt man halt jemanden, der das Business schon kennt und der im Unternehmen ist und der bewährt sich dann auf einmal und macht dann da eine Riesenkarriere im Vorstand.
0: Du hast gerade von deinem äh, Studium gesprochen. Äh, kurz dazu, was hast du denn studiert?
1: Ich habe Jura studiert, ursprünglich. Also wolltest du eigentlich
0: Anwalt werden oder?
1: Ja, das wollte ich eigentlich gerade nicht. Ich habe ähm, im Studium dann die, <lacht> ich will jetzt kein Bashing hier betreiben, aber die anderen Jurastudenten eben gesehen und gedacht, yeah. eben, das will ich nicht werden. Ähm, und habe da mich also ganz, ganz früh umorientiert dass ich eben in, in den Bankbereich gegangen bin. Ursprünglich angefangen hatte ich ähm, mit einem Praktikum tatsächlich in der Rechtsabteilung einer Bank. Und da habe ich es kennengelernt, dass eigentlich die cooleren Leute nicht in der Rechtsabteilung waren, sondern in den anderen Bereichen, im Marketing, Operations und sowas. Und mit denen bin ich dann Mittagessen gegangen. Und das war dann so mein Ziel, also in diesen Bereich zu kommen und so schnell wie möglich weg von der Juristerei. Ja.
0: Aber das heißt, du hast irgendwie erstes oder zweites Staatsexamen dann gemacht? Oder beide? Oder? Ich habe beide, ja. Also, schon noch lange durchgezogen dafür, dass man irgendwie schon wusste, okay, man will eigentlich gar nicht irgendwie in diese Jura-Richtung. Genau, aber das
1: hat mich eigentlich immer geprägt. Das, was ich einmal anfange, das ziehe ich auch durch. Und ich wollte nicht vorher aufhören, weil ich nie wusste, was kommt denn dann noch, wofür ist es nochmal gut. Und ähm,
0: ja. Als du bei der Deutsche Bank-Konferenz warst, Hauptversammlung. Hauptversammlung. Okay. Äh, ja, Hauptversammlung. Also du da warst und irgendwie ähm, den CEO gesehen hast und du gerade erzählt hast, irgendwie, da hattest du das Gefühl, okay, irgendwie, ich will das auch, ich will das auch lernen, was er kann. Wie kam das bei dir auf? Also ich meine, du saß da und hast das irgendwie gesehen. Was hast du da gespürt? Was hat dir so gefallen, dass du gesagt hast, okay, das will ich? Also es ist eigentlich
1: noch viel, viel länger sogar gewesen, wenn ich jetzt mich jetzt so erinnere. Ich habe ähm, damals, als Herrhausen ähm, ermordet wurde von der RAF, der war Deutsche Bank CEO. Damals habe ich, also dann merkt man dran, wie alt ich schon bin, ähm, gab es ein Spiegeltitelbild dazu und diesen Artikel, den habe ich irgendwie aufgesaugt. Das fand ich so spannend. Beziehungsweise der Titel war etwas vorher, vor der Ermordung. Ich glaube, der Herr des Geldes ähm, lautete der. Den habe ich damals gelesen und fand das richtig motivierend und inspirierend, wie dieser Mensch irgendwie agiert, weil er auch Werte vertreten hat gleichzeitig. Und ähm, das habe ich dann, da war ich aber noch viel zu jung, da konnte ich keine Ahnung, zwölf oder sowas, also hatte ich keine Aktien, konnte ich auch nicht zu irgendwelchen Versammlungen gehen. Und deshalb, später war das dann mein, mein Ziel, mal zu sehen, wie sieht denn der jetzige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank aus, wie ist das alles so und ja, wurde Aktionär, hat mir eine Eintrittskarte dann bestellt und mich dahin gesetzt. Die Versammlung selber fand ich total langweilig. Ich bin auch nicht bis zum Ende geblieben, also es die gehen zehn Stunden oder irgendwas. Aber so dieses Flair, was man dann da gesehen hat, das war schon irgendwie spannend. Und der Breuer, der hatte ja auch so, das Rheinländer hatte so ein bisschen Kölschen Tonfall und so, das hat mir alles gefallen. Und später kam dann das Ganze mit Peanuts und so, also der, ja, ja. zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn gesehen habe, wo ich gedacht habe, das möchte ich auch werden, da hatte er noch einen besseren Ruf und war das auch irgendwie alles Positiver noch.
0: Als du dann Vorstand wurdest, wie hast du es gefeiert?
1: Gar nicht, weil das Problem ist, ich durfte es erstmal nicht sagen, ich musste es für mich behalten, weil es gab noch einen Vorgänger und das war noch nicht veröffentlicht und so weiter. Also du hast eine Sperrfrist im Endeffekt nach diesen Gesprächen, wenn du einen Vertrag unterschreibst, das dauert alles ein bisschen, die BaFin muss zustimmen und so und es ist so ein Prozess, also man kriegt die mündliche Zusage, hatte ich halt relativ schnell, dann die Verhandlungen und so. Also irgendwie, es gab nicht diesen einen Event, wo ich sagte, jetzt kann ich feiern, sondern es gab immer kleine Schritte auf dem Weg dahin, Vertragsunterschrift, die war dann auch zu Hause. Also das heißt, mir wurde der Vertrag, den wir ausverhandelt hatten, dann zugeschickt und den habe ich dann zurückgeschickt und dann kam irgendwann das gegengezeichnete Exemplar zurück. Also so richtig wirklich gefeiert habe ich das nicht Natürlich an dem Abend oder an dem Tag, wo ich äh, diese mündliche Zusage bekommen hatte, dass ich aus diesem Auswahlverfahren als quasi Gewinner hervorgehe, da habe ich mit Sicherheit zu Hause mit meiner Frau Glassekt aufgemacht. Aber oder bin abend ess essen gegangen oder sowas. Also es war so unspektakulär. Ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern.
0: Und kurz, weil das ja auch interessant ist, der Weg dahin. Also du hast studiert, Jura. So kurz die einzelnen Stationen. Kannst du uns die kurz erzählen zu deinem Weg als Vorstand?
1: Ja, also ich war, wie gesagt, in der Rechtsabteilung einer Bank mit Praktikum begonnen. Das habe ich dann aber während des Referendariats noch in Nebentätigkeit weitergemacht. Also da bin ich insgesamt drei Jahre gewesen. Von da aus, das war so mitten in der ersten Bankenkrise, bin ich zur BaFin gegangen, habe da eine Zeit lang gearbeitet. Als es besser wurde, gewechselt raus aus der BaFin. Also es war für mich wirklich nur so eine Zwischenstation, wo klar sein sollte, ich will auf keinen Fall hier als Beamter enden. Und bin dann eben in den Sparkassensektor, im Kreditbereich, so eine Art Trainee-Programm, mich hochgearbeitet, zu einer anderen Sparkasse gewechselt. Dann eben in die Bank, wo ich dann Vorstand wurde. Hab so zwischendurch sehr viel Mitarbeiterverantwortung bekommen. Also immer Schritt für Schritt. Ich weiß nicht, mit fünf Mitarbeitern angefangen. Dann wurden es 15, 30 gewechselt, dann waren es 100 äh, Mitarbeiter und so. Also Schritt für Schritt auch umstrukturiert sehr, also die Personalverantwortung wurde immer größer und das wurde auch ein immer wichtigeres Thema in meiner Tätigkeit. Ähm, ja, viel Prozesse gestaltet, strukturiert, also das hatte alles nichts mehr mit Juristerei oder sowas zu tun. Das war einfach operatives Bankgeschäft.
0: Was ist denn dein wichtigster Ratschlag, um Menschen zu führen?
1: Authentisch zu sein. Also ich glaube, das ist das, was wirklich die Menschen mitreißt und überzeugt, wenn man klipp und klar als, als Chef das macht und oder sagt, wo man auch selber hintersteht und nicht irgendwas von Dritten verkauft. Also damit bin ich sehr gut gefahren, auch wenn das teilweise meine Chefs äh, nicht so gemocht haben, wenn sie das mitbekommen haben. Ich habe mich da nie illoyal verhalten, aber ich habe schon den Mitarbeitern auch immer gesagt, ähm, das ist jetzt eine Linie der Bank. Ich mag die unter Umständen auch nicht so, aber ähm, ich halte sie für vertretbar oder auch vielleicht sogar richtig, nicht aus unserer Perspektive, aber wir machen das jetzt, weil wir Teil dieser Bank sind, also es verkauft, aber schon auch gesagt, ich sehe genau, dass das jetzt hier für dich als einzelnen Mitarbeiter ein Nachteil ist, also weiß ich nicht, wenn Personal abgebaut wurde, Stellen gestrichen, ähm, zusätzliche Aufgaben hinzukommen, das muss man ja einem Mitarbeiter auch verkaufen, dass er weiterhin motiviert ist und wenn ich da einfach irgend welche Parolen von mir gebe, hinter denen ich nicht stehe, dann wird dieser Mitarbeiter in die innere Kündigung gehen und ist verloren. Also muss ich versuchen, das, was ich auch selber denke, in dem Moment dann auch vorzubringen, aber das natürlich etwas positiver zu verpacken. Und wenn die Menschen das merken, okay, der zählt mir jetzt nicht hier irgendwas, weil das muss, sondern weil er selber dahinter steht oder weil er findet das auch so, er sieht mich auch, dann nehmen das die Mitarbeiter auch an. Auch wenn sie in dem Moment natürlich erstmal eine Enttäuschung verspüren.
0: Würdest du sagen, das ist auch ein Grund für deine Karriere, also dass du so ehrlich und direkt immer warst?
1: Ja, im Nachhinein auf jeden Fall. Mir hat das in Situationen oft auch geschadet, weil ich, ich bin quasi kompromisslos gewesen, ich habe oft Ansagen bekommen, seien sie doch mal was geschmeidiger, kommen sie mal auf Linien, in Anführungszeichen, ich Habe das nicht gemacht, sondern eigentlich immer so gehandelt, wie ich es für richtig hielt. Immer in einem Rahmen, dass es für die Bank auch positiv war. Also das muss ich schon dazu sagen. Und eigentlich immer während meiner gesamten Karriere hat sich das hinten raus ausgezahlt. Dass dann eben auch vorgesetzte Vorstände, wer auch immer, mit etwas Zeitabstand erkannt haben, okay, der Ben hat seinen Laden im Griff, seinen Bereich, da kommen gute Ergebnisse raus. Und äh, damit hatte ich dann auch so eine Art Narrenfreiheit oder konnte das dann auch weiter so handhaben, wie ich das getan habe.
0: Kannst du kurz ein Beispiel nennen, vielleicht, wenn du dich an etwas erinnerst, wo du sagst, okay, da habe ich was gemacht, wo ich dahinter stand, irgendwie die Chefs irgendwie nicht, aber am Ende hat es irgendwie funktioniert und es brachte dir vielleicht auch Ärger ein?
1: Ja, also zum so Beispiel ist immer schwierig mit Bankgeheimnis und allem drumherum, aber... Von Geschäften, die halt nicht stattgefunden haben, kann ich insofern berichten, weil das dann einfacher ist und man sieht jetzt zum Beispiel heute in der Presse überall, welche Banken bei Signa beteiligt waren, da irgendwas gemacht haben mit Benko oder sowas. Solche Themen habe ich natürlich auch immer mal auf dem Tisch gehabt. Menschen, Organisationen, Unternehmen, bei denen ich ein inneres Störgefühl hatte und wo ich versucht habe, die Bank quasi davor zu beschützen, hier Geschäfte zu machen. Und will mich damit jetzt nicht feiern oder irgendwas. Aber es gab diese Fälle, Lehman war zum Beispiel so ein Fall, wo ich natürlich nicht vorher wusste, dass die zwei Jahre später pleite sein werden. Also das, dann hätte ich auch aufgehört, da zu arbeiten, sondern was anderes gemacht, Optionen verkauft oder was auch immer. Aber ich hatte ein Störgefühl, weil es halt eine amerikanische Investmentbank war und wir eigentlich keinen Einblick hatten, mein ganzer Bereich. Und dieses Störgefühl hatten meine Mitarbeiter auch. Und wir haben dann eben, quasi verhindert, dass unsere Bank damals ähm, ja, Geschäfte mit Lehman gemacht hat. Und man weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, ob das vielleicht vorher wieder verkauft worden wäre. Aber nehmen wir an, sie hätten es bis zum Ende gehalten, wäre das eben zweistelliger Millionenverlust geworden, der für diese Bank dann damals schon sehr groß gewesen wäre. Und ähm, insofern, das hat dann im Nachhinein, ich war dort auch noch bei dieser Bank, als Lehman dann pleite war, ähm, das hat für mich dann sehr positiv gewirkt einfach, weil das vorher großen Ärger gab. Da gab es viele Meetings, viele Gespräche, Abstimmungen, wo ich am Ende Nein gesagt habe und ähm, gemeinsam mit anderen Kollegen ähm, gegen den Handelsbereich in Anführungszeichen. Und ähm, ja, das war dann einfach, nachdem Lehman pleite war, waren alle wirklich froh, dass sie so einen Bereich hatten, der dann auch mal auf die Risiken geschaut hat und Nein gesagt hatte.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Bevor wir jetzt äh, darüber sprechen, wie du heute investierst und was du heute so machst, meine letzte Frage noch zu deiner Karriere. Du hast es am Anfang schon gesagt, dass du, als du deinen Job gekündigt hast mit 44, schon vorher immer mal wieder Gedanken hattest, ich will da eigentlich irgendwie raus. Aber immer drin geblieben bist. Kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen? Also war das dann immer so, dass du irgendwie eine Chance bekommen hast und gesagt okay, ich bleibe doch noch ein bisschen oder wie hat sich das so entwickelt?
1: Ja, das war eigentlich, dass ich neue Aufgaben bekommen habe. Entweder intern Verbunden mit einer Gehaltserhöhung oder extern ähm, neues Angebot. Und ich sage mal, dadurch, dass ich so eine Art Scheißegal-Mentalität hatte, wurde ich, fand ich, richtig gut. Und das haben eben Menschen auch gemerkt und gesagt, okay, ähm, dieser, dieser Typ, den wir da haben, den müssen wir halten. Das wäre echt blöd, wenn der geht. Also es war jetzt nicht so, dass ich offiziell damit kokettiert habe, zu kündigen, ähm, sondern die haben einfach gespürt, okay, wir motivieren ihn, indem wir ihm jetzt neue Aufgaben geben, äh, ihn aufsteigen lassen, ihm mehr Verantwortung geben. Und das waren dann immer so Schritte, wo ich dachte, wenn ich jetzt kündige, kann ich das nicht machen. Und eigentlich hätte ich echt Bock darauf, ähm, jetzt das noch zu machen. Ich muss es ja nicht für immer machen. Also das war dann, okay, ich schaue mir das mal zwei Jahre an, wie das jetzt sein wird auf dieser neuen Position. Und dann kann ich ja immer noch kündigen. Und zusätzlich, klar, das Geld, war ja eben auch attraktiv, dass ich dann gesagt habe, okay, das nehme ich jetzt auch noch mit.
0: Also war auch so ein bisschen wie überspitzt gesagt gefangen in so einem Hamsterrad, also dass du immer eigentlich raus wolltest, aber immer ein besseres Angebot bekommen hast, mehr Geld, auch ein bisschen wie so eine Droge. Also es ist immer sehr schwer, war rauszugehen, von selbst zu entscheiden, okay, ich gehe jetzt doch genau. raus.
1: Ich glaube, das ist das Schwerste überhaupt, diese Entscheidung zu treffen, weil wenn man einmal raus ist, man kommt nicht mehr rein. Also du bist ja dann ein Abtrünniger in Anführungszeichen aus dem System. Also nachdem ich gekündigt hatte und das äh, so bei LinkedIn oder so auch angegeben hatte, ähm, da kamen dann wirklich noch Headhunter-Anfragen so das erste halbe Jahr. Massenweise, also da hätte ich mir wirklich noch einen neuen Job aussuchen können. Aber das hört dann irgendwann auf, wenn man halt zumal sagt, nee, ich bin raus und äh, dann kommt nichts mehr. Und ähm, insofern diese Entscheidung zu treffen, die ist, die ist wirklich schwer, weil man sich einfach bewusst ist vorher, ja, es ist dann eine endgültige Entscheidung in Anführungszeichen. Du bist tatsächlich irgendwie abhängig von dieser Droge. Also wenn wir über meine Investments gleich sprechen, also ich habe dann ja auch eine Eigentumswohnung noch gekauft und finanziert und dies und das, dann hast du Sparpläne, möchtest dein Depot auf irgendwie einen bestimmten Stand bringen oder von Dividenden irgendwelche Zahlungen bekommen zu einer Größenordnung und das kannst du ja nur, wenn du ein festes Gehalt hast, auch wirklich kalkulieren. Und insofern ja bist du halt in diesem System äh, drinnen und da rauszugehen. Das ist, also ich würde mal sagen, da brauchst du richtig Eier, ohne mich jetzt selber zu feiern, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann wirklich gemacht habe, ähm, da hatte ich, denke ich mal, diese finanziellen Grundlagen auch schon geschaffen. Vorher hatte ich die Eier halt nicht. Das muss man so sagen. Also da waren es dann immer die Überlegungen, das zu machen. Und mit Freunden habe ich darüber gesprochen und so, aber dann bin ich den Verlockungen erlegen, eben weiter in dem System zu bleiben.
0: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, also es ist sehr, sehr schwierig, ist, äh, diesen Schritt zu machen. Ähm, gab es auch Momente danach, wo du es bereut hast, wo du dachtest, oh mein Gott, warum habe ich mir das angetan?
1: Nee, muss ich ehrlich sagen, diesen Moment gab es nicht. Ähm, ich bin total zufrieden mit der Entscheidung, bis heute glücklich. Natürlich, finanziell wäre es besser, wenn ich weiterhin dieses äh, feste Einkommen hätte. Das habe ich. Daran denkt man manchmal, ja, wäre jetzt schön, wenn hier wieder quasi fürs Nichts tun, weil es ist ja erstmal du, wenn du angestellt bist, egal ob du krank bist oder nicht, dein Geld kommt. Wenn da eine schöne hohe Einzahlung auf dein Girokonto kommt am Monatsende, das habe ich halt nicht mehr, sondern ja, damit muss man umgehen, lernen und man merkt, dass dann halt, wenn Inflation auf einmal bei 10% ist oder so, alles teurer wird, ja und die Einkünfte halt nicht steigen oder so und es gibt Tarifabschlüsse, irgendwelche sag ich manchmal Bankangestellte kriegen fünf, sechs, sieben Prozent mehr da. Das waren so Momente, wo ich mal dachte, ach, das wäre jetzt auch schön gewesen. Aber nie wirklich ähm, in dem Sinne, ich habe einen Fehler gemacht, ich muss da zurück. Die Entscheidung steht, ich bin total zufrieden damit und ähm, sehe da auch keine Rückkehr. Also weder die Möglichkeit, Also ich glaube, ich bin inzwischen versaut, ich könnte nicht mehr jeden Tag in so ein Büro, in solche Meetings, in Abstimmungsrunden gehen. Da passen wir einfach nicht mehr zusammen. Und, aber ich sehe auch nicht, nicht das Erfordernis.
0: Das war Teil 1 unseres Interviews mit Ben. In der nächsten Folge sprechen wir über seine persönliche Investmentstrategie. Da erfahrt ihr, wie er es geschafft hat, mit Dividenden und Immobilien finanziell frei zu werden. Ich bin Leo Ginsburg, bis zum nächsten Mal.